0: 哎，大家好，欢迎来到八年级生尬聊室。那八年级生尬聊室，我对这个频道定位，其实就是我想讲什么讲什么，所以我会乱七八糟乱讲，有可能是读书心得啊，或者我那那那段时间做了什么，或者我小孩发生了什么事，或者我们夫妻之间有人么事，或者我家的猫怎样。对，那我想我我把这个频道定位成一个生活台。那现在是年底，然后我想说，呃，来跟大家分享一个，我我会连续两集，然后这一集会是。直接说书给老婆听，因为他就不看书了。<笑>有些人就不爱看书但是我还是推荐纸本阅读,讀本。对，本阅读还是有些无法取代，就是有研究啊你，你就算用电子书，你也有些东西是没办法取代纸本阅读，因为读读跟一边读一边思考是不一样的、
1: 嗯。那电子书也可以一边读一边思考
0: 。呃，對它只是
1: 从纸质变成电子化而
0: 已、啊。对，可是因为三 C 的东西会影响到。对，这是有研究，就是你在阅读幕《三 C》《乙木》跟跟阅读这种东西，还是会有点落差。对，那那个研究不是我们今天的分享内容，我主要是要说书给老婆听。那这本书呢，就是它虽然是在讲订阅制，对，超级会员经济，但是呃，我觉得订阅制这个概念哦，不是不只适用于可能你是当老板，你在卖公司产品，或者是你是业务，或是你在经营客户，其实各方面都有订，因为订阅制这个概念应该算是。长久经营，嗯，对。例如，呃，让别人信任，这也可以算是一种订阅字。嗯，对。那这本书，嗯，我会把它分成十四个重点跟你分享。嗯，那它第一个重点呢，我把它写下来，就是专注目标，别想一网打尽。你知道这是什么意思吗
1: ？专注目标就是专注某个 TA 吗？
0: 对，如果以行销来说，就是专注某个 T A， 就是假设你是卖卖呃你的 T A 客群，假设你是啊 T A 这东西专业度很太高，好，假设你的目标客群，我们用中文来说好了，你的你的目标客群是呃，假设是有小孩的妈妈，嗯，对，那你就别想一网打尽，因为你这东西如果塞了太多东西，会变得很杂乱，嗯、对，所以呃。不要什么都想要，就像像我自己当业务，对我也不是会什么都想要，也不是应该说不是说客户上门我就接，嗯，对，因为这个你人你第一个你人一天就是心力就是这么多，时间就是这么多，对，那你要怎么呃专注你的主要目标？因为有些人哦，呃，假设他不是你目标的客你接了对你反而是反效果，嗯，对，因为你多了一一笔生意。我随便举个例子好了，假设你是因为送免费东西而来的，然后他应用你们公司，或者是他订阅，那他可能因为免费这件事结束之后，他就退订那即便你没有真的实体的东西，顾客哈，假设只是订阅一种知识型产品好了，那对你来说是不是落地也是嘛？是、嗯、服期也是钱嘛？对。那第二个呢，锁定你的最佳顾客，意思是哦，其实哦我，我们也做过研究，像我自己以前做房地产，现在在金融业。其实、哦、我们的主要客群哦，所以我们假设你是顶尖业务，你应该是，或者是你是很很厉害的老板，你应该很清楚啊，你二十趴的客户应该占了你八十趴的业绩嗯。嗯，对，所以锁定目标客群应该非常非常重要，就是、嗯、呃，你要知你要告诉自己，应该说你要发现你自己哪些是目标客群，然后你就要好好的去经营它。他
1: 他就是不想要以量取胜，对，因为
0: 。也不能这样说啊，就是量也是必要的，只是说你应该知道你的最佳顾客是怎样，还
1: 是排个优先顺序？
0: 一定要有优先顺序。对，那第三个重点呢是想办法减少摩擦跟心理阻力。哦，这个是我非常有感，像我们家猫砂，那你来分享好了。你说，你
1: 说心理阻力啊、
0: 喔？对，有些东西，有些客户为什么他不愿意去订阅你们家的东西？因为订阅就代表他要长期付钱给你，那。呃，我讲，我观察到了很多，不是因为可能它东西比别人差，或者是它价格比别人差
1: ，它,就它有别、嗯、人没有的东西吧
0: 。对，那例如像我们家的猫砂，因为你也知道台北房子非常贵，一品随便，不要说台北，就算是新北啊，一品现在随便都七字头。
1: 四只猫的猫砂，对，像我们家四只猫，
0: 那猫砂用很快，我不可能、呃。为什么我们不太喜欢去实体商店买？第一个是你要自己去搬。这就对客，这对客户来说就是一个心理主力。即便你东西可能比比别人便宜一包，可能五趴好了，客户不见得会上、啊。那個、
1: 我也不会想去买，因为你那个斑猫砂真的太重
0: 了。其实这就是心理主力。你要想一下，你卖产品或者你推行订阅智慧、员制这件事，对客户来说有没有心理主力？可能因为你们家的订阅的流程很繁复、很繁杂，有些客户不爽用，用就靠这仨小、啊。就那
1: 个界面一定要界直
0: 要很直观。那或者是你中间到底有什么心理主力？哎、欸，例如。哎，你的客户可能手上，你是你你是跨国企业，啊，你客户手上可能没有美金，可是你们又只能限定美金交易，嗯、对，那你们能不能有代结汇功能之类的？这这东西，这中间每个环节只要多一个心理阻力，你可能就会减损十趴、二十趴，甚至三十趴以上的客群。你只是因为过程而已哦，对，不是因为你东西真的比别人差，因为这个很可惜，你只需要去优化过程就好了。对，像我们家猫砂，我们我们有订阅嘛？那那个寄仓的，你要不要。
1: 就一年，通常它是订一年就会比较优惠啊。然后你订到一定的数量，它每个月就是可能，例如它就寄个四包或者是六包，你可以自己选。那他就直接寄到家里，就你也不用说哦，就是担心就是猫砂没了，就是你要再去买。它就是每个月固定都会寄一定的数量到家里，对吧、啊？因为猫砂也是必需品啊，它是一定每个月都都呃都会产生的耗材。
0: 对啊，对，所以，对，这就是为什么我们会跟大家讲，它它不见得真的比较便宜，它甚至搞不好还贵一点点。
1: 有可能可是这就
0: 是附加价值，就是
1: ,但是
0: 因为可以寄仓就对，可以寄仓、嗯。寄仓的意思就是我们把东西寄放在，我们可以一次订一年份，但是它不要全部寄来我们家嘛。哎，一平七十几万的七八十万的房子
1: ，然后拿来囤猫
0: 砂，对，拿来囤猫砂，不是超浪费的，而且家里也没那么多空间。嗯、对，这就是呃，你可以去想想看，你现在的做的事有没有减少。别人的心理摩擦力，对。然后第四点叫小处着手啦，就是计划是反反复复的变化。就是什么叫小处着手？都工这工程师有一个术语哦，应该说他们都有一个共识。假设一个框架或是一个城市跑了好,好，一个软体好好的，嗯、绝得不要一次大范围改动，只会出状况、嗯。而且你可能会直接流失掉基友的客群。嗯
2: 嗯。
0: 对，可能你的客群就是需要这个功能，那、啊、你就直接把它拿掉。嗯。对。就是我们的改变，通常都是从小处着手。哎、欸，例如你想推订阅制，可是你原本不是订阅制，原本是用买断的方式，可是你直接推订阅制，那你原本那些客户你要得罪吗？而且人家就买断了、就是，你这样不是违约？就是要默默的改，然
1: 后一点一滴的改。你你,你可能要查他们的状况。对
0: ，你要从新的客群改，或者是说从旧有客群 OK， 但是呢是非常小范围，可能你先锁定好。假设你是卖卖呃。卖食品的好了，你你你名下你可能每个月要送二两百家便当店，那你现在要更改你的行销策略，可能定价变成订阅制，某些商品要变订阅制好了。那你可能先挑起，中两家，对你不要一次两百家就直接一次改，
2: 嗯、你你
0: 这个会完蛋。就是工程师也都都知道，你一次直接大范的改动，通常会出事。对，所以做任何事情，这不不只是用订阅制啊，我觉得很多事情都是这样，就是小处着手啊、嗯，对。那、呃，第五点哦，假使目标会员是有学龄小孩的妈妈，对对，这、就是一个举例嘛，你不会需要提供什么深夜会员俱乐部的折扣嘛？对，就是，哎，你想要送客户看电影，啊，可是你你的主要客群都是有小孩的妈妈，他们根本不会出现，那你这个优惠跟这个服务客户的附加价值根本等于没有，对，这就是让大家去思考这件事。然后第六点，外包或是自己做，就是。如果你要推订阅制或是任何产品，你觉得外包或自己做，呃，哪个好？或是你应该怎么考量？嗯，你
1: 自己做的话，你就是要够专业啊，你就是要自信，说你可以做比外包好
0: 。对，然后还有机会成本问题。嗯、即便你比有很多老板哦、喔，或是很多很厉害的主管，但他不一定是个可以带团队带的很好的，因为他搞不好什么时候亲力亲为。对。但是其实顶尖主管是他自己可能本身很强，各方面能力很强，他可能不一定某个能力到九十分，但是,但是,他但是他要
1: 整合能力很好。
0: 对他可能呃每个能力都有八十分，但他有办法去呃去指派工作說，说、欸、哎你这件事交给你做，但那个人可以做到九十分，就是机会成本问题。就是像我们有一些东西，像我自己在做有一些东西，例如像直播啊或者是什么影片，我绝对不会自己剪，因为。我就觉得外包比较快，嗯，对。那你省下来的时间，假设你一个小时，你外包花花，假设你花五百块，但你那一个小时，你搞不好能创造五千块。例如我再去呃开发一个新的东西，对，那外包或自己做，我觉得凡事不要全部自己做了，投资也一样啊，你可以找到很专业的人帮你协助啊，对，或者是呃你会呃很很会使用，你想要做图啊，对那些都可以外包。那第七点呢、啊，获取顾客的成本。对，获取顾客都是有成本的，所以像我，我的概念是我不想要通知。对，因为有些顾客是进来，对你来说是负的。嗯
2: ，对
0: 。那第八点哦，不是任何商品都适合订阅制的、啊。那但是我觉得这个概念适用于任，就是订阅制这个商业模式不一定适用任何商品，但是它是这个概念适用于任何任何生意往来。我举个例子哦，我们去买 Tiffany， 我们空间买的是 t i f 提粉泥。嗯，对，那我们那时候看去看，我们有去一零一门市看专柜，也有去复兴收购，然后,後來我们选复兴收购。对，那原因是什么？就是柜
1: 姐服务蛮好的，对柜姐亲和力
0: 又专业，就整个流程让我们的呃体验是非常非常好的。因为你买这种精品东西，对它不会因为你在哪一个门市买，或是跟哪一个业务买。折扣比较多，因为它定价都是固定反
2: 正东西你去买 L O P 也不会
0: 有折扣了、嗯，对啊，这很正常。你每一家门市买的东西都是一样的。对对，就说到这个，我我可以分享一点，我觉得这也是精品做得非常好的地方。我觉得很多行业哦、喔，这件事哦、喔、都没有都没有做得很好，就是呃，你们自家业务在大内卷，或是你们自家的子公司大内卷，大家明明就是同一个地方的啊，结果你们开价不一样，那、啊、客户一定找便宜的嗯，对，对啊、除非除非那个业务真的是，除非那那你们做的生意是有一点知识型的，就是又有价值的，那客户可能因为你贵一点，可能因为你服务的价值附加价值比较高去找你，嗯，对。但是我觉得这个大家很多行业就自家公司或是子公司们没有做好的地方，就是你们应该学学精品产业。其实精品产业这件事真的做得很好，就是它不会大内卷。对，那。那回到刚刚的 Tiffany 案例，为什么找富英收购买？我觉得如果你是一个企业老板，你应该都是招那种，哎，我们那时候跟富英收购买的那个员工，对，因为这个也是，虽然说婚戒我们可能一辈子就是买一颗，哎，其实没有，因
1: 为 Tiffany 也有卖很多出了婚戒的东西
0: 。好，那、啊、<笑>假设是以婚戒这件事来说，它确实不能走订阅制嘛，这很正常。嗯嗯、但是，呃。正这个员工的行为，其实这是在执行订阅制，因为像例如你现在在看影片，你看这部影片，你搞不好就是正要结婚的人，你可能就会听我们分享说，哎，哦，附近收购的某一个业务 t i 你服务很好，你可能就留言，或是你直接找到我说，哎，分享一下哪个业务可以介绍一下？说到底是哪一个？其实这就是一种订阅制服务，因为就是终身交易，即便我们本身没有，但我们附近的搞不好有这个需求，嗯，对，或者是我们亲戚朋友之类的。对，所以如果你是一个老板，你应该都尽量找出有办法找出类似这种员工。对，但是我相信这个在精品行业比例也蛮高的。嗯，对，像你最近走进 LV 啊，之前我买 LV 包给他之类的，那个服务应该也都不错。我们那时候在101买，哎，是是在 101， 好像是一零年
1: ，不是，是官
0: 网，哦，是官网。好，那官网就没这个问题，因为,因为就直接定。那时候一零
1: 年好像缺货吧
0: ？OK， 啊，对。但是呢，但是我我得说哦，对，那时候先去一零一看，然后缺货、啊，然后他叫我们直接上官网订。对，那就是他他有告诉我们一些解决方案。其实那我们下次会去看，搞不好也会再去一零一看。就我们的感觉是很好，不会因为那个业务做不到生意，就说哎没有啦，就是对没有啦。对，因为在官网我订应该对那个业务就没有什么好处了吧？对啊，对，但是我觉得精品行业的那些。服务的专柜人其实这件事都做得蛮好，就是他们可能公司就有非常好的订阅制训练，对终身交易这个里面，欸
1: 、四个也是要看那个精品店他们的整个的行销模式
0: ，只是比例偏高了，跟一般店比起来，真的比例高太多。是啊對，对，你说真的精品的东西，有一些
1: 故意训练，就是员工都要很拽的那一种也、嗯啊，也是有，嗯，对，也是
0: 一样。对，那你有你，其实我我自己用下来啊，我真的没有觉得。精品品牌的材料真的特别好，其实没有，但是那个整个使用者体验跟品牌价值就是一种订阅制的理念，对啊。有
1: 比一般的东西好啊，但是有没有好到那种可以增值这么多？啊就是、没有什么差百倍价格，好，对啊，对
0: 。OK， 那第九点他分享的是避免功能过度膨胀。对，什么叫功能过度膨胀、啊、例如我们有时候看到一些呃软体公司。他可能他们客群这样，然后他可能听取客户建议，哎、欸，这件事是不错的哦。问题是 A 客户收到那个功能 ，B 客户收到这个功能，你们一百个客户每个都要增加一个功能上去嘛？嗯，这叫功能过度膨胀。你们应该聚焦在最重要的就好，因为好，你觉得你什么事都做，第一个你有可能全部做的四五项，第二个是好，假设你真的都很很强，你都做上去，把那个功能全部做上去，第一个那个使用者界面一定很杂乱，嗯，然后第二个问题是好，那你可能就会跑得很慢，因为逻辑太大了对，所以我觉得。避免功能过度膨胀也是非常非常重要的。那第十点呢？你要留意竞争市场、啊、
2: 什
0: 么叫留意竞争市场？很多人哦，都只看同业竞争，但殊不知，其实你隐藏的最大对手并不是。我举现在的例子啊，我自己在用 Chat GPT，Chat GPT 或是 m i j o u r n e y 这个不知道你们自己去 Google。Chat GPT 在不知道你，真的完蛋，你会被时在淘汰。就是它是一个 AI， 那它可以写文案、写画画，可能传统大家那些做定会的、啊，或者是呃那些那些做图的，就是这些工作的，人，他们可能就会想说，哎、欸，我们要杀价，可能别人做一张图一千把我开一千六去抢客户，对之类的。但其实你的对手真的不在这边，因为老实讲，我完全不会画画，我只我只要会语言，城市语言，或者是咒语，或者是我只甚至现在可以支援中文或英文，哎、欸，我直接给全具体，我要产一百张图。可能只需要30秒，对，那你的对手可能不在眼前哦，以你要考虑到一件事，或是例如，呃，之前有一家银行，我这不点名了，就是有一家银行为什么会突然信用卡失账率飙高？那家银行是国内首家网络银行，那时候全世界的，呃，不是全台湾的所有银行都在做什么信用卡促销活动，什么进充信用卡去抢客户。嗯，就殊不知人家直接开发一个网银，网银上面可以直接放信用卡，你们直接全部被打趴。对，所以你的对手呢，其实真的不一定是你眼前的，对，是假设你在跑步，别人可能直接从天上飞下来，飞到你面前，对，这才是你真正的对手。那呃，这就是破坏式创新的、啊，就是我刚讲的，你在跑，别人直接飞到你你前面，对，对这、就是像例如 Nokia 曾经是手机霸主。也是狙 g 啊，一瞬间就狙 g 了。嗯，对，因为他就是没有提早切入，或是你看现在各大车厂，当初几年前特斯拉刚出来的时候，大家觉得它不成气候，它现在呢，哎、欸，全球市值第一大车厂哦、喔。它
1: 逼的大家都也要做这个电动车
0: 的东西，啊、对吧、啊？就是你看啊，它现在是全球市值最大的车厂，车厂对，然后在电动车领域，嗯、我想它就是佼佼者嘛 ，Top 了，嗯，对，大家毋庸置疑。对，所以留意竞争市场非常重要，就是你不要突然被一个你觉得莫名其妙，你就被做掉了。对，那呃，就像就像那些什么画画结案的、啊，像我身边有些朋友，他可能本来是做电绘的，就是帮客户设计图的，但是我就问他说：“哎，现在各种 AI 软体都可以直接绘图了，你们怎么办？”他就说他很有自信，他跟我说他不怕失业，你知道为什么？他说：“因为我本来工作是我需要四个员工，我现在找到一个，嗯，我就是客户来，什么什么理念，我只做核心工作，
2: 然后我,、哦、我
0: 直接教会我员工使用 AI， 他一个人就可以产出我以前工作是有四个员工的分量。嗯”对他说：“你不用怕被 AI 取代，你就直接去驾驭 AI 吧，既然这东西不可避免對、嗯，对，那就是很重要的事。那”那第十一点，第十一个重点，评估对手一律从顾客需求啊，而不是从现在的同质对手。对，就是、欸，你要考虑到客户需求、嗯。就像，呃，举个例子，你的对手，例如那些信用卡公司，当时在打内卷，大家在那边推趴数比较高，送的东西比较多。嗯，对，可是客户需求可能不在这边，客户可能想要更方便。嗯、我想要电子支付。啊，所以来赔一出来，你看，欸那第十二个，忠实的黑暗面，很多组织会陪客户一起老化。哦，这个这个这个，这个、我自己有自证经验，就是什么叫陪客户一起老化，就是很多那种传统的顶尖企业，尤其发生在呃船厂，嗯
2: ，
0: 就是你的客户可能是哎很好，你们可能合作了十年二十年，他们也很忠诚的、啊，就是只跟你交货。那可是重点，现在有一个问题，你如果发现你的组织或是你是业务，你发现你的客户。都是你旧有的客户，虽然他们可以持续贡献你，但是你就跟着客户一起老、欸，你没有新的东西进来，对，这会出问题。就是你没有你没有考虑到，呃，为什么你自己会随着客户老化？是不是你跟不上时代？嗯，对。那我觉得很多组织传统行业也会出现这个问题，就是他们只倾听现有的主力客户想要什么，然后产品就只做这种东西。对，可是新时代年轻人不见得。哦，说到这个，有一本书叫《会走路的钱》，它有一个很好的概念哦。它开头就直接破题：得年轻人者得天下。对，不是说年轻人消费力特别强、哦、而是你现在其实我们都知道，消费力最强的应该是三十五到四十五岁之间的，因为很多人可能五十几岁退休。对，那五十几岁退休，他虽然可能从年轻工作到五十几岁，他累积的资产很多，但五十几岁后，他可能什么该花的话，消费力。他可能欲望也没那么强。其实我们都知道，消费力最强的应该是3 5五到四十岁，因为即便你当业务，你也不可能是二十几岁，你就是底 top top 超业，我知道有，但是比例很少，大部分大概都在三十几或三十几岁会到达巅峰。如果你是走主管阶级，也是，对你就是可能在三四十岁的时候，会是你最顶峰的时候。所以那一个客群是消费力最强。可是假设你的客群都是那边，你都没有二十几岁的进来，那等到那个三四十岁的变成。四五十岁、五六十岁你是不是要跟着他们一起老化？对，那对会走路的钱，核心概念就是会得年轻人者得天下。就是假设你没有办法得到现在可能即将迈入主力客群的那一些人的生意，你就会拒绝。对，这就是忠实的黑暗面。所以，呃，你还是要看一下时代，像现在年轻人。假设啊，你还在投放广告哈，你是你是想做营销，你还在投电视老三台，你可能会完蛋了，你会找不到年轻的歌曲，因为像我是八十几年次的，我们是看 YouTube 的。再比我们更年期一点的，我就很有感哦。我们去学校做演讲，很多九零年代或是更新一点的，他们不知道演出是什么，不要更不要说电视，电视觉得搞不好有人根本就完全没来看啊、他们都看抖音，都看 YT， 对啊，所以假设你没有办法在这些地方，你就完蛋了，对，你就陪着组织一起老化吧。对、okay, ，那第十三个重点哦，哦，这个概念是这样，现在没有所谓的地方企业了、啊，就是地方企业，你就是一定被淘汰，因为只要你把东西放上数位，你就能行销全世界。嗯，就现在没有所谓的地方企业了、啊，即便你跟我说你是便当店。但其实现在新时代很强的变量店怎么做
1: ？怎么做？啊，
0: 顺便卖调理包、啊、放在网卖啊，对吧？你这样是不是可以直接扩大生意？而且这个还不用什么多开一间分店的成本，哎、欸，店面租金很贵、欸，对啊。那传统女性服装也会，哎、啊，第十四点是一个很好的举例了。他说传统女性服装有学内服做订阅。
1: 传统女性服装
0: ，很多那种高高等级、高高档的传统女性服装、嗯、也在学 Nextry 做订阅。你觉得，就像你们女生，你们买那种很漂亮或是很高档的衣服，一件可能四五千甚至三万块衣服啊，可是一年有可能会穿你嘛，嗯、或是随着年纪你不想要了。你
1: 说传统对，传统什么意思
0: 啊？就是那些女性的服装店。哦哦哦
1: 哦哦哦。对
0: 对对对，是不是会出现这个问题？哦、oh, ，你可能囤在家里，可能那一件你可能穿几次你不想穿了。那他们现在怎么解决这个问题？他们选哪？一批？嗯
1: ，你说那种就是可能私人定制的那种，对啊，就是可能嗯阿姨啊什么的那种个人剪裁那种刻字化衣服、嗯欸，不一定是刻
0: 字化，但是可能是很高档的。哦、oh,
1: ，可能例
0: 如呃某些某些连锁的一些高档店，可能一件可能要卖你五千甚至上万块。那個、衣服设
1: 计师的那一种
0: ，对对对对对，不一定是克制化，他可能也是可能会有很多事码放在家常卖哦。Oh,
1: okay. 可他们现
0: 在也在学 Nexty 做订阅制哦，因为他们找出一个问题，是那些人他可能觉得我不想要一直买新的，我知道
1: 这个啊，而且
0: 家里没有位置放。这个、
1: 這個、一两年前其实就
0: 有，对。那他们怎么做？好、啊，例如你就付月费啊，好，你一个月付五万块，
1: 对
0: ，随便你来店里穿，反正你只要拿回来还就好。对，啊，你可以每天都穿不一样的。其
1: 实
0: 这概念其实蛮不错的、欸。对啊，第一个那些人就是想啊，哎、啊，我我不用囤嘛，我也不用跟你买嘛，我还可以一直穿新的。第二个大家重点是，你不用自己
1: 洗
0: 衣服哦。对啊，穿完直接拿去。对他
1: 们自己帮你改善。哎、欸，这回
0: 到了前面第几点的概念，减少客户摩擦而如果你想推定就，阅，阻力。对，心这就是一个心理主力。对，你那些那些传统那些长辈，不一定是长辈了，反正我举例嘛，假设那些传统的女性服装店，它的客群主要是长辈。你说你要推订阅字，他们已经觉得那什么东西呀、啊？嗯，对他们
1: 有,有应该说长辈他们没办法，有些没办法接受很新的观念
0: 。对，那你要怎么有什么诱因来减少他们摩擦？第一个是你可能进去，哎，你就要直接帮他把 A P P 安装好，订阅是怎么信用卡绑好，嗯，对之类的。那你可你要你要跟他说明，哎，我们可以有什么好处？我东西可以直接回收。第一个你不用自己洗，尤其那些贵妇，她觉得这很爽，我还可以每天穿新的，而且也不用说，呃，买了一堆囤在家，然后那些东西可能过几年又退流行了，对，嗯、这就是一个呃传统行业可以突破创新的地方，对，传统女性服装啦，对你刚刚没听懂，就是那些
1: 传、哦、统女性服装
0: ，对那些店。像有很多啊，像那种什么很高档的设、啊、计师的、啊欸，一件可能一万多块、欸。对啊、嗯，可是他们现在很多都走订阅制
1: ，是吗
0: ？嗯，很多走订阅制哦。对，你可以去看，有一些很多那种设计师的名店，现在很多都搞订阅制。就像我刚刚讲的概念，你一个月可能付五万，我不知道多少啊，因为我不会走进那种店，但我知道这件事，他可能一个月付五万，可你可以每个人直接来换一套床，东西换回来就。Oh, right. 解决客户痛点，好，那今天这本有兴趣也可以自己去看的，对，超级会员经济，我现在念书给他看。